0: rc 7 Agro no ar, com oferecimento de Plant, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alan Turcate, bom dia a todos os ouvintes da rc 7 bom dia a você aí que se conecta com o mundo dos agronegócios na Serra Catarinense. Estão começando essa semana de maneira meio tímida, né? Aqui da torre da r 7 a gente vê o dia bem nublado, acho que vai ser um dia com bastante chuva ao longo do dia. Então você aí que já tá saindo de casa, mas quer ouvir um material de conteúdo, fica com a gente. Eu sou o Gustavo Tais e estou contigo trazendo material de muita qualidade. Olha só, hoje estou entrevistando um professor do CAVE, ele que é o professor Paulo Hernani, ele é egresso da URGS, fez o, o, a graduação e o mestrado lá e fez a todas as suas, eh, os estudos fora do país, fez o doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, fez o doutorado em Indiana e o pós-doc em Michigan, e só para vocês terem uma referência, é um jovem ainda, tá cheio de energia, sempre trazendo muito conteúdo, mas já só no CAVE são mais de 40 anos de, ded de, de dedicação ao estudo é, da fertilidade do solo, sabe? E mais seis anos é, é, sendo professor em outras instituições. Então, seja muito bem-vindo, professor Paulo Hernani, é um grande prazer ter o senhor aqui no nosso programa, que eu sei que traz sempre muito conteúdo, afinal de contas é uma vida dedicada à fertilidade do solo, à adubação, né professor?
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da RC7. É um prazer estar aqui e discutir com vocês algumas coisas que se passam atualmente pelo agronegócio, especialmente no tocante ao fornecimento e a disponibilidade de adubos, que hoje é um gargalo para a agricultura brasileira.
1: Não, é isso mesmo, professor. A gente trouxe o senhor porque muito está se escutando na mídia. Né, é, as repercussões sobre a guerra né, que nós estávamos tendo, é, tendo é, entre a Rússia e então começou a se levantar muito né, os gargalos da, da chegada desses adubos. Né? Então o nosso tema de hoje é exatamente a polêmica do adubo
2: ao redor do mundo. Né, professor né, Eu acho que não é um problema só aqui do Brasil. Né? É, é um problema mundial em função de que a Rússia é um dos maiores exportadores de adubo do mundo o problema se torna maior a nível brasileiro, porque a nossa dependência externa é de aproximadamente 85%. Enquanto se China, Estados Unidos importam apenas 20% do que consomem em termos de fertilizantes, nós temos de 85% a 90% de dependência externa. E desse percentual, 25% vem da Rússia e da Bielorrússia. Então, não há como sair navio de lá, não, a, a, as empresas seguradoras não estão segurando cargas, então nós teremos certamente problemas com a vinda de adubos é, da Rússia e seus aliados. Professor, é, eu
1: tive o prazer de ter aula com o professor Paulo Hernani, eu nunca fui aluno do da agronomia, mas é, na época eu já era produtor de rosas e tinha alguns gargalos de conhecimento e pedi então na época ao professor Paulo Hernani se eu poderia fazer a disciplina dele e ele sempre muito fora da curva disse não, se você tem interesse em vir, entre em sala de aula e escuta o que eu tenho para dizer. E quero aqui deixar meu agradecimento ao vivo, professor, porque contribuiu muito para a minha. Para o meu conhecimento, né, professor, a gente na época já estava trabalhando, não tinha tempo de fazer um curso de agronomia inteiro, então a única coisa que me restava fazer era administração à noite, mas as suas aulas é, fizeram toda a diferença é, no tocante na época que eu fui produtor de rosas, né? Então foi, foi muito bom. E, e já que eu fiz essas aulas, eu tenho que mostrar um pouco desse conhecimento, né, professor? Mas olha só, quando a gente fala adubos, Rússia é um fornecedor de adubos, é, nós temos os principais macronutrientes, né? Que seria o nitrogênio, fósforo, potássio, né? cálcio e magnésio, né? Talvez, né? Nessa, nessa, nessa sequência, né? É, geralmente, quando a gente compra adubas, a gente compra o
2: NPK, nitrogênio, fósforo potássio. A Rússia fornece esses três componentes é, ela fornece os três, mas normalmente as empresas importadoras, elas importam potássio, fósforo e nitrogênio separadamente, ou alguns fertilizantes que contêm nitrogênio e fósforo. E depois elas fazem a mistura internamente aqui no Brasil. Né? Só para dar uma ideia para vocês, a dependência externa de potássio nossa é 95%. O Brasil produz apenas 5% do potássio que nós consumimos isso eu sempre digo já para os alunos há muito tempo, é uma questão de segurança alimentar e segurança nacional né? porque sem potássio sem qualquer dos nutrientes essenciais às plantas nós não conseguimos produzir plantas não conseguimos produzir alimentos então nós temos uma dependência externa muito grande e esse potássio está centralizado basicamente na Rússia na Bielorrússia, no Canadá, na Alemanha e na China, de onde nós importamos, né? Importamos também muito fósforo do Marrocos, mas a nossa dependência é menor. Nós importamos em termos de fósforo 75% do que a gente consome e em termos de nitrogênio nós estamos importando 100%. O Brasil tinha quatro fábricas todas eram um, da Petrobras, e a partir de 2016, todas elas foram desativadas ou vendidas. Então, a nossa dependência de nitrogênio é enorme. O Brasil hoje está um, lançando um plano nacional de fertilizantes, mas isso leva quatro a cinco anos para começar a gerar. Né? Precisa tecnologia, precisa investimento não é da noite o dia, então certamente nós teremos escassez de adubo na próxima safra
1: próxima safra de verão já, né, professor, talvez já comece a faltar, né? Com certeza. Ô professor, o nitrogênio, ele é extraído do
2: da atmosfera mesmo? Isso. O nitrogênio é o mais fácil, né? É você usa o um nitrogênio eh, que está na atmosfera, 79% da composição da atmosfera é nitrogênio. Aí você usa uma uma fonte de hidrogênio, que é normalmente o gás natural e muita energia tu produz nitrogênio. Então, Qualquer país pode produzir nitrogênio. Certo. Aí, a partir da amônia, né? Você combina ela com alguns ácidos e faz os vários, ou com CO2 e faz a ureia e vários outros adubos nitrogenados. Mas a fonte inicial é a produção de amônia. Isso é
1: muito legal. Até para ilustrar para o nosso ouvinte, professor, que, que muitas vezes é leigo, né? Não faz ideia, o, o nitrogênio. Às vezes vocês é, provavelmente já ouviram falar, quem tem um pezinho ali na, na, na agricultura, né? Que os antigos falam assim, ah, a ureia, quando a gente vai aplicar nitrogênio, tem que ser no dia de chuva, tem que ser... Exatamente por isso, a, 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 o próprio nitrogênio, ele é retirado da atmosfera e o pessoal usa fazer, é, aplicar em dias de chuva porque ele é muito volátil, se você pegar um, um dia de sol, ele ele vira gás
2: tudo de novo, né professor? Antes antes de chegar, tá disponível para a planta, né? É, quando quando ele é oriundo da ureia, é, de 5 a trinta por cento dele pode ser perdido por volatilização na forma de gás, se ele não for enterrado no solo, ou se ele for sucedido de uma chuva, né? Por isso que a gente recomenda a aplicação da ureia, ou antes da chuva ou durante, que daí a água da chuva incorpora ele e evita, evita a volatilização. Várias outras fontes de nitrogênio não têm esse problema. Uhum. E professor, por que,
1: que o Brasil nunca pensou na produção do seu próprio adubo? Nós não temos jazida desses outros dois é, elementos, o potássio e o fósforo no Brasil?
2: Bom, ah, na realidade nunca houve no Brasil um plano de, fertil, de produção de fertilizantes. Isso porque, segundo as, as autoridades brasileiras, importar é mais barato. Ou pelo menos era até este momento. Então, dizem, segundo eles, que a taxação de impostos no Brasil é muito grande, o que inviabiliza. Nós temos grandes jazidas de fósforo nós podemos ser autossuficientes em fósforo, podemos ser autossuficientes em nitrogênio, mas nós temos limitação na produção de potássio porque não temos jazidas. As jazidas nossas são muito pequenas e estão todas localizadas na Amazônia, muitas delas é, em terras indígenas, então que seria praticamente inviável a exploração. Mas nitrogênio e fósforo nós temos condições de, de ser autossuficientes.
1: Não, é, de fato, algo, algo que, que eu não sabia mesmo. Às vezes, claro, né, professor, a gente pode até ter como estratégia algumas coisas que, que a gente percebe que trazer de fora, às vezes, é mais viável do que explorar. Mas tu tocou no assunto que, que me deixa muito preocupado, quando você fala em segurança nacional, né? É, e, de fato, se a gente parar para refletir, quando nós não temos uma auto suficiência é complicado porque uma vez que não chega isso de fora vai impactar no nosso agronegócio de forma muito forte e o agronegócio
2: no Brasil é que tem sustentado a nossa economia né professor? Com certeza se faltar adubo será um grande baque na nossa economia e eu diria assim que em termos de potássio, aqueles agricultores que estão adubando bem suas terras, eles têm aí um suprimento garantido para uma ou duas safras. Uh, aqueles que não estão adubando bem já terá a próxima safra comprometida. E aí o agronegócio é o nosso grande gerador de riquezas. Né? Uh, aliás, o Brasil investiu muito a partir da década de 70 no agronegócio, né? Eu lembro quando estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, cada universidade grande americana tinha de 50 a 70 pesquisadores fazendo doutorado lá. Isso tudo se refletiu hoje que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento, né? Ciência e tecnologia não se gera da noite pro dia. Ela leva muitos anos, né? para que os resultados aconteçam. E, infelizmente, eu vejo agora é, que o Brasil está é, diminuindo o investimento em ciência e tecnologia, não só na agricultura como nas outras áreas. As novas gerações sofrerão este problema, este impacto negativo em 10 a 20 anos, com certeza absoluta. Pois é, gente. Nós vamos para o segundo
1: bloco. Nós vamos falar sobre as alternativas que nós temos a médio e longo prazo com o professor Paulo Hernani. <SILENCIO>
0: r c -se -se Jornal da Manhã, com a coluna RC7 -se -se Agro, tem oferecimento de Cooperplan Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e o produtor rural vem pro Cicobi, Somos feitos de valores. E Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou Credit Serrana ponto Serrana.com.br. Ponto Vem pro Cicobi. somos feitos de valores. RC7715, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de tortelli e motores a sua revenda estilo para lajes e região. Cicob Crede Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicob. Somos feitos de valores. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. <tos> <tos> A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Bom dia a todos os ouvintes da rc 7 eu sou Gustavo Tais e estou aqui hoje com o professor Paulo Hernani e nós estamos conversando sobre a polêmica do adubo no mundo e, e geralmente a gente traz notícias boas aqui sobre o agronegócio, as coisas que a gente tem feito na nossa região, a nossa produtividade, nossas principais culturas e, e todas as, as atividades que a gente tem atrelado ao mundo do agronegócio. Hoje nós estamos falando com o professor Paulo Hernani, ele que é... É, professor da UDESC, mais de 40 anos é, estudando e vivenciando o, o mundo da, da fertilidade no solo, professor de agronomia e, e a gente vem então conversando aqui sobre essa linha tênue que nós temos aí de segurança, né? Sobre... É, o recebimento de adubos e essa dependência que nós temos com, 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 com os países estrangeiros, né? Então, no primeiro bloco, o professor estava dizendo as nossas importações, quantos por cento que vem de cada lugar. Mas, professor, olha só, é... nesse contexto que a gente pode chegar num, num, numa situação problemática, a gente tem que... Tem que se atrelar ao que a gente chama de, de pesquisa sobre inovação e começar a refletir muito sobre isso, né? O que, que a pesquisa tem feito para melhorar o aproveitamento desses adubos? O que o, que que o senhor, como cientista agrícola, é, tem feito e o que tem conseguido fazer também, é importante, professor, o que tem se conseguido fazer, uma vez que as estruturas, às vezes, é, são muito falhas aqui no Brasil para o desenvolvimento de pesquisa, né? Para estar tá ajudando nessa temática, professor. Oh,
2: Gustavo, eu, eu vejo, eu ouvi há poucos dias aí na, na mídia, ouvi e li que o Brasil deveria investir em uso mais eficiente de nutrientes, mas isso nós estamos fazendo já há 50 anos, essa é uma preocupação dos cientistas eh, de solo, usar mais eficiente os nutrientes, ou seja colocar menos e produzir mais isso sempre foi uma constante não é de agora que nós vamos fazer isso, né? Porque a gente sabe que os fertilizantes são recursos naturais não renováveis né? e as pessoas acham que nós teremos fertilizante para o resto da vida eu fiz um levantamento recente eh, e o elemento que vai findar primeiro é o fósforo o mundo tem fontes para aproximadamente 650 anos de produção de alimento. E quem limitará isto será o fósforo. Então, nós já estamos trabalhando com o uso mais eficiente. Porém, nós temos que também convencer a população que temos que fazer a reciclagem, que vai desde o lixo urbano até os dejetos humanos e etc. O primeiro mundo já está fazendo isso. Nós estamos engatinhando ainda. Ah, pois é, professor. Quando a gente fala 600 anos, parece ser muito
1: tempo, mas se a gente olhar a história da humanidade como um todo, é um piscar de olhos, né, professor? Porque muitas vezes a gente não se preocupa com a nossa geração, a geração dos nossos filhos, muitas vezes a nossa preocupação vai até nossos netos e, e chega por aí, uma dimensão aí de 50 anos, né? Mais 650 anos passa muito rápido e as alternativas para prolongar isso partem agora. E eu sim acompanho de, 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 pró, de perto o que se vem estudando sobre isso, né, professor? Afinal de contas, estou ali na Secretaria de Pós-Graduação e a gente acaba sempre dando uma olhada nas teses e dissertações e a gente vai vendo que, 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 que é uma preocupação constante. Professor, na sua opinião, sabe que muitas vezes... Eu estudei na UFSC, né? Fiz o um mestrado lá. E lá você tem aquela, aquela turma que diz o seguinte é, porque a agricultura é tóxica, porque a agricultura é isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O senhor, com a experiência que o senhor tem hoje, hoje, nesse momento, seria possível fazer só agricultura
2: eh, orgânica? Jamais. Para alimentar a nossa população? Jamais, não tem condições de alimentar 10% da população. Eu sempre digo para, para os estudantes e para aqueles que eu tenho oportunidade de falar, a agricultura orgânica ela é extremamente importante. Mas o pessoal tem uma ideia errônea do que é a agricultura orgânica. Uh, eles englobam como orgânico tantos nutrientes quanto os pesticidas. Eu acho que se nós conseguirmos produzir com o mínimo possível de pesticidas, seria ótimo, mas nós não vamos conseguir produzir sem nutrientes. Caso isso fosse possível, a gente teria que ir na farmácia e comprar suplementos alimentares porque a maioria, dos ou melhor, a quase totalidade dos nutrientes ingeridos e essenciais para o nosso metabolismo vem das plantas, então se nós diminuirmos a quantidade de nutrientes nas plantas nós teremos que ir para a farmácia e comprar suplementos então o adubo é essencial, não faz mal nenhum para qualquer produto. Não, e o próprio adubo é natural, vem de fontes minerais, não é isso professor? Sim, é, é que às vezes para melhorar a eficiência de algumas fontes, a gente faz um tratamento ácido ou básico neles. Entendi. Né? E aí o pessoal quando vê que entra a química no meio, começam a ficar apavorados. Né? Mas se nós fizemos um tratamento ácido, posteriormente a gente bota uma base, misturando um ácido com uma base da sal e água. Então não tem problema nenhum ou acidificar ou alcalinizar. São reações completamente reversíveis, né? que ajudam a nós a sobreviver. Entendi. Professor, lembrando nas aulas que o, senhor falavam,
1: né, que o senhor falava, o senhor dizia o seguinte: olha, é, tal lavoura precisa aí de 100 kg de nitrogênio, 200 kg de fósforo, 300 kg de potássio. Era mais ou menos isso que falava sobre a necessidade de, de equalizar o adubo no. no solo e a disponibilidade desses adubos também para que a planta tivesse um bom desenvolvimento. Mas o senhor não falava que tinha que ser só é, uma um tipo de fonte ou outra, né? Que dentro da possibilidade, aí vem com o que o senhor falou, dentro da possibilidade de colocar material orgânico para suprir, porque é, caro vinte, a, a diferença é o seguinte: é, quando a gente fala em NPK isso vem de forma concentrada dentro de um saco. São aquelas bolinhas, né? Que geralmente o potássio ele é mais avermelhadinho, o fósforo ele, ele é mais cinzinha E o nitrogênio geralmente é mais clarinho. Alguns hoje vêm azulzinho, vem branco, né? E essa mistura, então, é o NPK. A diferença é que em um saco, para você ter a quantidade de, nitro... de, de, de nutrientes que tem num saco de adubo, você tem que colocar uma tonelada, às vezes, de, de, de material orgânico, né, professor? Mas o senhor sempre bem falava, dentro da possibilidade. Fazer o início de, dessa, de, dessa suplementação nutricional com o material que você tem na, na, na região, dentro da própria propriedade, em termos de material orgânico, para
2: depois fazer a suplementação, comprando esses adubos, né, professor? Com certeza. A, a melhor opção em Santa Catarina vem utilizando isso há muito tempo, nós temos várias teses de mestrado, doutorado em cima da da, da utilização de adubos orgânicos, principalmente dejetos de suínos e aves que são abundantes eh, em várias regiões catarinenses, mas principalmente no meio oeste e oeste. Então os produtores estão usando e estão suplementando com eh, adubos químicos porque eh, Nesses dejetos, a, a relação entre os três macronutrientes não é a mesma relação que a planta precisa. Então, nós temos que fazer ajustes. Do contrário, a gente estaria, se quisesse suprir suprir todos eles pelo mínimo nós estaríamos eh, botando fora dois nutrientes então nós temos que atuar racionalmente e o ideal é isso, você equaciona a tua dose para suprir o primeiro nutriente que o orgânico faz e depois suplementa os dois ou, ou os outros com fertilizantes químicos. É uma excelente combinação. Quando eu falo químico, é, são minerais também, né? Pode ter passado por um processo químico ou não. Mas não prejudica em absolutamente a qualidade dos alimentos.
1: É, a verdade é que o produtor rural, né, professor? Muitas vezes ele vai buscando, é, já é apertado, já é arrochado, né, o... O custo de produção, então muitas vezes é, a utilização de material orgânico é de fato encarecedor, né? Até mesmo pela logística e tudo mais. Professor, como eu falei em
2: custos, o que, que o senhor tem para falar para nós sobre a questão dos preços dos adubos? É, e, e, além da escassez, esse é o grande problema. Os fertilizantes, é, em questão de 12 a 18 meses, eles triplicaram de preço você ter ideia, a ureia que é o fertilizante mais nitrogenado mais utilizado no mundo, nós pagávamos em torno aí de dois mil reais a tonelada, hoje está mais de seis, o potássio e o fósforo seguem na mesma linha, então os adubos triplicaram de preço, e aí tem duas coisas, tem aumento do dólar, tem efeito da, da guerra e tem também especulação e quem vai pagar isso sem dúvida é o consumidor final a gente já vê a quebradeira é, do pessoal da suinocultura que
1: já aumenta, porque infelizmente é até triste a gente falar, né? Fazer esse comparativo, mas tanto o suíno quanto a, a, a criação de aves são infelizmente maquininhas que transformam o milho em carne, né professor? E, e aí o milho subindo desse, dessa maneira... Meu Deus do céu, vai, vai chegar na, 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 na nossa prateleira todos esses alimentos a um preço muito mais alto, né? Já está já tá se percebendo isso, né, professor? Com certeza. Professor, a gente está se encaminhando, como eu disse para o senhor, é, tudo passa aqui, infelizmente, muito rápido. É, é, de fato, uma honra ter o senhor. Já, desde já, agradeço pelo seu tempo, por essa aula, de estar tá trazendo para a nossa comunidade essas explicações, né? E, então, fica aqui o convite, né, professor, para sempre que o senhor tiver alguma novidade, algum assunto que queira trazer aqui para nós, ouvintes da RC7, vai ser sempre um prazer tê-lo aqui. Professor, ao longo dessa conversa, eu não sei se eu perguntei tudo que o senhor gostaria de, de, de abordar, então, fica à vontade, de repente, para puxar mais algum assunto que o senhor tenha tenha lembrado agora e se não fazer as considerações finais sobre o que nós estamos passando nesse momento.
2: Olha Gustavo é, é difícil em 30 minutos a gente abordar um tema tão amplo né? Sim, Porque complexo. Desde não? a disponibilidade de adubos até o uso eficiente de nutrientes pelas plantas né? Mas só lembrar que que o Brasil tem é, inúmeras pesquisas em termos de espécies mais rústicas, uso mais eficiente de nutrientes, uso eficiente de fontes alternativas de nutrientes, né? uso racional de calcário, tudo é, é muito avançado. Essas pesquisas estão muito avançadas no Brasil e o CAVE faz parte disso aí, né? Nós estamos inseridos. É, dentro, dentro desse contexto geral. Então, eu apenas gostaria de agradecer você, ao Alain, né? E aos ouvintes da Rádio RC7, estamos à disposição, é, aqui ou no CAVE, né? É, para sanar qualquer qualquer dúvida que existir. Isso aí, professor. Muito obrigado pela sua participação. Então, amanhã, Luan,
1: temos a Maíra Julinho é é com verdade. o professor Fernando do IFES.
0: Boa. Amanhã tem mais rc 7 aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Plant, Motores e Cicobi Credit Serrana.